0: Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un Popurrí, una hoja en blanco. ¡Hola, hola! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Popurrí en Blanco. Nuestra invitada de hoy es Nadie Más y Nada Más que Michelle Cundin. Bienvenida.
1: Gracias.
0: <ríe> Mite es amiga de toda la vida. O sea, como de toda la vida. Nosotros nos conocimos cuando éramos óvulos, literalmente, <ríe> en los úteros de nuestras madres, quienes se conocieron en la universidad. Y pues desde toda la vida hemos sido amigas. O sea, como... Sí. ¿Compañeras de puesto de colegio? Siempre. Nosotros no estuvimos juntas dos años. Y ya. Y ya. De resto, todos los años. Hemos aguantándonos estado mutuamente Y hemos pasado por todas las etapas del amor <risa> eh, No, no hemos pasado por todas las etapas del amor Pero a propósito del amor, el episodio de hoy, el tema es Amor, o pues, ¿qué es el amor? Entonces, yeah. dentro de todo esto, como siempre digo, me gusta traer diversidad al podcast <risa> eh, Y siento que es muy divertido porque Mite y yo abordamos el amor desde lugares completamente diferentes eh, Mite es administradora de empresas del CESA, pero como digo, siempre ha sido muy cercana a las artes Es como su, no quiero decir guilty pleasure, porque no es guilty, no, para pero nada Pero
1: sí es mi pleasure, ¿Pero es tu gran
0: pleasure y de todo esto, insisto, hemos llegado y hemos abordado el amor desde lugares completamente diferentes Mi primer novio, sí, qué, que qué yo risa. tuve a los 10 años, eh, fue un niño, no quiero decir el nombre no, porque no solamente va que que
1: por al a
0: generar mucha discordia eh, fue un niño en un viaje del colegio, en un paseo del colegio, y mi té estaba muy tragada, este niño. O sea, las dos estábamos en... Bueno, no Pues sé. yo era... Yo que, Dentro que, de que... todo, sí, pero era como amor de niños, ¿no? Sí, amor de niños, efectivamente. Y eh, el día que nos cuadramos, yo me acuerdo que hablamos por la ventana de nuestro cuarto, porque estábamos en el paseo, y entonces y entonces fue como, ah, ¿quieres ir mi novia? Y yo, sí. Bueno, buenas noches Y nos metimos Y Mite y yo estábamos durmiendo en la misma cama
1: Yo no podía estar más feliz O sea, yo sentía que yo me había cuadrado con el man
0: Literal <risa> Y yo solamente como Dani, te cuadraste Y yo Sí, ahora me dejas dormir Dani, la cero
1: emocionada, ¿no? O sea, la hija le puede dar lo mismo a cualquier otra mierda Literal
0: <risa> Y entonces, para mí esa es una perfecta explicación De lo que siempre ha sido meter en el amor Y lo que he sido yo en el amor
1: Está Con sus Estás en el amor que soy Violinista. Pero no, no,
0: estúpida <risa> Que, o sea, sí, o sea, pero sí, <risa> sin duda, no, pero mi toda la vida como creciendo y cuando estábamos como encontrándonos dentro de este mundo donde no estábamos en relaciones y todo lo que tú quieras tú siempre fuiste como una hopeless romantic y yo por el contrario era como esta vieja, Seller. nada yo era como hecha de, a, de hielo yo no sentía amor, yo era como ay sí, X <risa> Eh, fast forward Unos cuantos años Evidentemente Todo mi, mi No sé qué es, Quiero decir Como frialdad Ante el amor Se transforma Cuando conozco a Indar O sea yo no estoy
1: de acuerdo Que no sintieras amor Siento que era una forma distinta
0: Sí pero pues yo no era Nunca fui como o sea, Hopeless demoró, O
1: sea te demoraste Mucho más en sentir El amor romántico Porque okay. O sea, era más difícil, ¿sabes? Como que no era una cosa que pudieras hacer tan abiertamente hasta cierto punto de tu vida. Ajá. Entonces, yo creo que uno lo canalizabas a otras cosas y era más obsesivo, o sea, ¿sabes? Como sí. con las cosas que te gustaban, con el arte, con la natación, con el no sé qué, Con ta, ta, ta. Demi Lovato. Con Estaba
0: obsesionada con, con Demi Lovato. Pero, Lovato, o sea, es no primer no amor,
1: Daniela, Demi Lovato, sin duda. <risa> y después, cuando ya lo pusiste lo pu pudiste como chano hacia la vida real. Ajá. Ahí llegó el amor real de Daniela. Llegó el amor real de Daniela. Y
0: me di cuenta que en realidad yo soy supremamente hopeless romantic. Lo que pasa es que como que eh, leo todo así una persona. O sea, al final sí. de cuentas yo siempre soy, estoy como full con una persona y yo no, 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 no tengo como espacio mental para darle amor así como de ¡Ay, a te mucha quiero! Gente. A mucha gente. O sea, no pasa. No pasa. No, y yo amo mucho a mucha gente. Pero no sí. soy así como de expresar el amor de, de esa forma. forma. Eh, y es todo lo contrario
1: Totalmente
0: Como completamente pues desde chiquitas pensamos O pues sabíamos que Mite era toda una hopeless romantic Y se ha dedicado su vida a darle amor a muchas personas, ¿sí? Como de esta forma, casi como, no quiero decir romántica, porque eso tiene una connotación diferente, diferente, pero de esta forma completamente profunda hacia un montón, un montón, un montón de personas que yo nunca podría, o sea, como no tengo el <risa> emotional bandwidth para hacer eso. Sí,
1: es, es que es complicado.
0: Pero um, de ahí nuestra, y por eso me gusta traer como, como... Puntos de vista diferentes. Puntos de vista diferentes, sí. porque tenemos puntos no de vista... No puede ser más distinto. Muy diferentes.
1: Sí, completamente
0: entonces, pero, primero lo primero eh, ¿Qué es el amor?
1: Ay, Dios mío Es que, lo, o sea, de verdad yo estaba pensando como, ¿Cómo vamos a definir esto? O sea, yo siento que al final no va a haber definición Ajá. Vamos a hablar un montón, pero encontrar la definición O sea, es demasiado complicado De acordísimo Y
0: no solamente es demasiado complicado Es algo que personas mucho más inteligentes que yo No sé si sí que tú, yo creo que tú eres más inteligente que yo Y yo pienso eh, que Personas mucho más inteligentes y más estudiadas Que yo lo han intentado y es que es como tan No se puede llegar, quiero decir, a un consenso Porque así como hay multiplicidad de personas Hay multiplicidad de amores Porque el Total. amor responde al O demás. sea, si yo
1: defino el amor Va a ser muy diferente a si tú defines el amor Pero yo no he vivido ciertas partes del amor okay. Y tú probablemente estás acostumbrada A otra parte del amor Ok,
0: entonces si te dijera yo ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué me dirías?
1: Es que creo que Entran las dos partes de mi cabeza, ¿no? Entonces está okay. la parte como emocional y después la parte racional. Uh -huh. Entonces creo que lo más importante es dividirlo como amor romántico y el amor como sentimiento y amor como drive de la vida. Ok. ¿Te parece? ¿Lógico? Me parece. O
0: sea, yo estoy aquí como going a tu...
1: Creo que al final sí sé, o sea, obviamente amor, amor, amor es amor. Uh -huh. Pero sí, sí creo que es muy importante definir las dos cosas porque amor romántico... O sea, yo soy una persona que ha experimentado demasiado el amor, pero nunca he estado enamorada. Ok, ok. Entonces, uno, una cosa no va a excluir a la otra. Ajá, sí, 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 sí. sí entonces, creo que sí es como un sentimiento que mueve la humanidad. O sea, creo que el amor es ser humano. Y que puede haber amor hacia las personas, amor hacia las cosas, amor hacia los sentimientos. O sea, tú puedes, el sentimiento del amor puede ser sobre otro sentimiento. ¿Me entiendes? Ok. Esto es muy complicado. Pero, entonces, para ti, el amor es un
0: driving force que mueve al mundo y lo que nos hace humanos.
1: Sí. Creo que es una mezcla de hormonas, 100% okay. de todo tipo, o sea, no solamente hormonas adolescentes y hormonas, no, todo tipo de hormonas, uh -huh. eh, creo que es una, o sea, parte como de, um, yo no, no lo diría como chores, pero chores de la vida, ¿sabes?, como cosas sí, que… como
0: partes y tareas y cosas que uno tiene que
1: cumplir. Que cumplir en la vida, ¿sabes?, y lo vería como esa parte, o sea, para mí el amor es mucho empatía. Es como okay. lograr estar en la, o sea, sentirte tanto otra persona.
0: Ok. Que puedes
1: entenderla y quererla y tenerle paciencia y, y como acompañarla y construir, o sea, para mí ese es el amor.
0: Wow, ok, 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 ok. Para mí el amor es... Para ponerlo en... Como términos sencillos, para mí el amor es la decisión de cuidar del otro.
1: También. Oye, ¿Cómo? pero me encanta, es que estoy de acuerdo.
0: <risa> eh, sí, como porque entiendo que se, que se abre a mil y una otras cosas, eh, pero es como la decisión de cuidar al otro. Y yo siento que por eso mismo el amor muchas veces es un one-way street, y no, no, el amor sano o el amo, o una relación sana no, es que no sí se establece en, en un one-way street, pero uno sí puede estar enamorado de alguien y que la persona no esté enamorada de vuelta. Y ahí se, senta, <risa> se entabla o se establece como esta cosa, como yo quiero cuidar de ti y de, de tus intereses. Y no necesariamente tú vas a cuidar de los míos. <risa> así como sí, como Hablando como de, de desde el propio, la experiencia propia, yo también he estado como en un lugar en el que es como yo quiero tu felicidad, sí, yo quiero que tú estés no me feliz. importa nada. te voy a cuadrar con alguien solamente para que, <risa> para que tú seas feliz y pues también you can relate, pero te voy sí, a cuadrar bueno. con alguien para que tú seas feliz, aunque esto me duela un montón, entonces por ahí yo diría que eso es como, y también se expande al, a lo familiar, no como a lo que no es romántico, porque también hay como toda una serie de amor que no es romántica, que también viene mucho del cuidado del otro. Yo me puedo poner brava con mi mamá, con mi hermano, con las personas que me rodean. Y sin embargo, también, o sea, por encima de todo, prima mi necesidad de cuidado, overall, puedo decir cosas hirientes, pero <ríe> mi necesidad de cuidado hacia ti. Entonces, por eso definiría así el amor, pero el amor es muchas
1: cosas. Es muchas cosas, estoy de acuerdo. Y con lo, o sea, es que lo que estaba pensando como con lo que dijiste, es como yo también siento que el amor es demasiado egoísta, uh -huh. pero muy egoísta. Entonces me choca como tu definición de selfless, o sea, como de verdad no me importa nada, pero esto lo hago por ti, pero es porque a mí me hace sentir mejor que tú estés bien, uh -huh. ¿sabes? Como que se devuelve de alguna forma y yo me acuerdo que yo antes definía el amor como miedo a que te pase algo. O sea, si tú, tú amas a una persona cuando de verdad te da físico pánico que a esa persona le pase algo. Y es como, okay. eso no es amor. O sea, el amor no debería estar definido por miedo, o tal vez sí. o oh, tal vez sí. Pero, pero es como, mmm, si a ti, o sea, el miedo a que te pase algo es por un sentimiento mío. Porque yo no puedo vivir sin ti. No porque tú te mueras.
0: Ok. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. ¿Está sí, muy sí, loco? Sí. No. <risa> no, y además eso, ¿sabes que estaba pensando mucho en eso en algún momento antes pues, de que empezáramos todo esto? Y, y estaba sentada y estaba pensando en específicamente lo que acabas de decir en Phoebe, en Friends, <risa> que allá le dicen como tú no puedes hacer un acto desinteresado, yo, el me <risa> es, que, es que, y ella dice, y entonces, no me acuerdo si es Joey, pero alguien le dice, Joey Chandler, que sea Joey, creo que es porque que uno no puede hacer nada que sea completamente desinteresado, como porque... Eh, igual el hacer algo por alguien, el donar a charity oh. o ayudar a un niño o ayudar a una abuelita a cruzar la calle, igual te hace se sentir, sentir bien. Bien, muy bien. Entonces no es desinteresado. Exacto.
1: Todos son estrategias para sentir como alivio. O sea, es como yo ayudo a esta persona porque va a sentir alivio de cruzar la calle y no me va a poner triste, ¿sabes? Obviamente uh -huh. yo sí creo, o sea, que eso está muy, muy, muy escondido detrás de la cabeza. O sea, uno no se sienta a decir como uy, necesito sentir alivio o ganar plata. No. Pero sí se siente el alivio. O sea, la verdad, el ser humano es completamente egoísta y el amor se vuelve completamente egoísta. Y ahí vamos como adentro de hasta cuándo dura el amor, porque ya no me das a mí esa sensación. Esa sensación de que me das lo que necesito o es correspondido.
0: Ok, ahí, interesting.
1: Me parece que esto es un gran segue
0: a las reacciones químicas del cerebro en el amor, porque hay algo que me parece muy interesante y lo he pensado un montón y es nosotros siempre. Siempre relacionamos el amor con el corazón, como con el órgano del corazón. Y el órgano del corazón no tiene absolutamente nada, nada que, ver. que ver. O sea, cero. El órgano, sí. el corazón es un músculo que bombea sangre alrededor de tu cuerpo. Fin. Uno no se enamora con el corazón. Uno se enamora con el cerebro y todos los como sistemas químicos y hormonales del cuerpo. Nada de eso tiene que ver con la sangre que bombea el corazón. De pronto... O sea, tiene pronto. algo que ver, pero sí, así ¿cómo? como el main organ no es... De pronto, si tu corazón no vea sangre al cerebro, se muere, y ahí, ergo, no, hay tú te mueres. ¿Y ahí no hay amor, eh, pero bueno, el cerebro... Es el órgano, en realidad, el órgano del corazón. Entonces, todas estas cositas cursis que dicen, ¿cómo qué hago cuando mi cerebro dice que no, pero mi corazón dice que sí? Es bullshit, tu corazón no dice nada. <risa> eh, <risa> estás peleando tu cerebro con tu cerebro, literal. Sí. Pero entonces, el amor en el cerebro es una serie de reacciones químicas. químicas. Punto. Uh -huh. Y eh, estas hay diferentes y... Nosotros los llamamos diferentes etapas del amor No necesariamente porque cook Sean como unas etapas específicas que cumplir Pero sí porque responden Específicamente A, a hormonas. unas hormonas y a unos químicos Diferentes en el cerebro Entonces por eso se categorizan diferentes etapas uh -huh. Porque pues las hormonas Y los, pero los químicos Del cerebro Son diferentes en cada uno de los momentos
1: Entonces hay Tres etapas, ¿Tres etapas? yo diría que son tres Ok aunque esa es una cosa muy importante O sea, yo creo que, digamos, cuando uno habla en inglés Habla mucho del lust
0: ¿Cómo? ¿Cómo O sea, yo dice? creo que es
1: como la etapa de la luna de miel O sea, es lo que estamos hablando Esa es la parte del lust, es la luna de miel Que creo que, bueno, en ese sentido sí lo hablamos mucho Que es donde literalmente están las hormonas de la sexualidad O sea, tú tienes tu testosterona y, eh, ¿cómo se llama? Estrógeno Estrógeno en tu cuerpo y ya, y esas son las dos cosas que te están moviendo. Y te gustó el olor, las feromonas, no sé qué, ta, ta, y empiezas a conocer a una persona, pero es por cómo te entró por los ojos.
0: Uh -huh. Es la
1: primera etapa.
0: Yo estaba viendo, sí, me parece eso muy cool. Me acordé de una cosa que no tiene nada que ver. O sea, sí tiene mucho que ver, pero me parece muy interesante de la diferencia entre los hombres y las mujeres, como cuando se enamoran. A mí, de todo esto, tengo que hacer la salvedad de que muchas de estas cosas y de este tema del enamoramiento y ta, 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 eh, me causa mucho conflicto porque está muy basado dentro de un concepto biológico... Una re, no,
1: una relación heterosexual. Eh,
0: ...hombre-mujer, pero, pero cuando es visto desde, desde una cosa biológica. Entonces, yo, como buena persona homosexual que soy,
1: digo Te saltaste 20
0: tapas y ya te querías mudar con tu novia a los tres días. <risa> <risa> o sea, sí, eso podría ser una explicación de por qué... as lesbians do that, yeah. Pero, por ejemplo, lo que iba a decir es que los hombres y las mujeres tienen como una distinción en lo que es más importante para ellos en, en el olor, como en, en los ah, olores. Okay. Okay. Entonces, por ejemplo, un hombre le gusta más una mujer que tiene como feromonas mucho más activas. Entonces, si tú, si tú, esto es un experimento que hicieron, si tú pones a mujeres a ponerse camisetas o a dormir con camisetas, un grupo de mujeres las con camisetas en un día normal de su vida y otro grupo de mujeres con camisetas en tres días en los que están ovulando. Claro. Los hombres cuando huelen estas camisetas les parecen más, les gusta Atractivas. más. Las camisetas de las mujeres que estaban ovulando. Entonces son como todas estas feromonas. Pero por ejemplo, las mujeres cuando están buscando, no me acuerdo exactamente cuáles eran las siglas, pero la, la nariz de las mujeres está muy afinada para encontrar como las hormonas que, están, que son responsables como del sistema inmune. Y son atraídas o se atraen a, ¿cómo se llama?, a um, hormonas opuestas a las de ellas.
1: wow!
0: Porque en el caso de tener un bebé, como que se complementan. Entonces, si tú, no sé, esto, es, o sea, lo estoy simplificando, esto no es así, pero si tu eh, sistema inmune es muy bueno eh, repeliendo, no sé, un resfriado, y el mío es muy bueno.
1: Pero, ¿sabes que me parece súper interesante? Que yo también oí de un, de un, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero como de la química del ADN, dependiendo de esas cosas. Sí. Entonces, que tú puedes hacerte un examen para saber si tú vas a tener química sexual con una persona, dependiendo de tu ADN. No, Entonces, no. literalmente vas a saber si puedes tener una relación más mágica, whatever, <risa> o, si puedes tener, o si no va a ser tan como tuneada entre los dos. Entonces, es literalmente eso. Miran tu ADN y miran, a ver, tú qué debilidades tienes y esta persona qué fortalezas. Y si hacen match, van a hacer un increíble match in bed.
0: Pero that makes no sense to me. O sea, si bien sí, pero al tiempo yo digo, bueno, mucho de, los, de las cosas que uno hace, en, quiero decir, en el acto sexual, eh, creo que uno no define o no se define por genética si uno es bueno o malo. ¿Si me entiendes? O sea... Química. Quiero decir cualquier estupidez, pero no por tu química, a mí me va a gustar la mejor cómo mueves el chirulo. O sea, creo
1: ¿entiendes? que en ese punto, o sea, completamente de acuerdo, pero es más como en el, en el sentido de. Es un 3, pero tenemos match de ADN, entonces es un 5. Está bien. Está o sea, bien. el performance va obviamente o a sea, estar definido por una persona y no creo que el ADN lo sea todo, pero sí donde vas a saber cómo. Mm, machamos más o menos por cuáles son mis eh, deficiencias en el ADN y cuál es, qué necesitas tú, o sea, lo que estabas hablando. Es un tema de reproducción.
0: Ok, how interesting. Eh, pero lo que sí es claro es que más allá de las feromonas y todo lo que tú quieras, eh, están entonces estas tres etapas del amor. Lo que pasa en la primera etapa del amor es lo que decías, eh, que hay como enamoramiento, si se puede decir Sin así. Duda. Hay un montón de release de dopamina. Hay una parte del cerebro que se activa, que es el área tegmental ventral. Eh, de aquí en adelante, ATV. ¿Por TV, no porque quiero no quiero volver a decir vestido. esa vaina. <risa> ATV, que es la parte del cerebro que se encarga un poco de producir la dopamina.
1: Yo creo que esa es la segunda etapa. Okay. O sea, yo creo que en ese sentido es cuando ya estás como love struck. O sea, el primero lust es como solamente la parte de las hormonas de la sexualidad, como okay. eh, la testosterona y el estrógeno, y después llega el momento donde estás love struck que es el attraction, y ahí es como una subparte, yo creo. okay, okay Empiezan okay, a okay. desarrollarse, eh, las, o sea, ahí ya empieza a salir dopamina y eso, o sea, para que sí puedan ser tres etapas, porque si no serían cuatro,
0: creo yo. Ok, yo justo, además, ahorita que lo acabas de mencionar, me acuerdo de que hay, en esa parte del lust, siempre se habla de que están eh, muy presentes los cinco sentidos, pero hay como, quiero decir una jerarquía, y no es una jerarquía, pero hay un orden claro de estos sentidos. Okay. Y es, los tres de la mitad, no, pero el primero y el último casi siempre son Esos. en ese orden, el primero siendo la vista y el último siendo el gusto, como la boca. Ajá. Uh -huh. Porque el primero, o sea, lo que pasa es que primero tú ves una persona que te parece atractiva. Y so, es ese primer impulso obvio. lo que te, lo que te lleva a acercarte a esa persona para que tus otros sentidos puedan investigar el olfato, el oído, como el todo tacto. En la vida. Entonces todo entra por los ojos. Sin duda. <ríe> Literal. Eh, sí, yo sé que pasa a veces que a alguien le pasa a uno por detrás que huele fabuloso. Y uno es como, wow, ¿qué pasó? <ríe> Pero pues de entrada las cosas entran por, por, por los ojos y el último usualmente, sí. pues es que no es usualmente, es literalmente, o sea, antes de uno poder besar a una persona tiene que haberla olido Total. porque antes de poder llegar así de cerca ya la oliste, sí. ya la tocaste, y ya la viste, y ya la viste, y ya la oíste hablar, Ofuli. supongo, respirar,
1: o puli ya han hablado, sí, espero, si
0: yo sos, entonces el último también es el el gusto.
1: Bueno, entonces, volviendo a, a las etapas del amor, o sea, ya pasamos por lust, que vamos a definirlo como, pues no sé si el honeymoon stage o simplemente como lujuria, que se puede decir, o sea, es ese momento donde siento conexión, me gustas físicamente, hablamos de los sentidos, te vi, me gustaste.
0: Es como ver un ponque que se ve delicioso. Es como comprar un carro, que...
1: o sea, tú vas a comprar un carro y lo miras, después después lo pruebas, a ver qué tal te <risa> funciona, no sé qué, entras, lo hueles, huele a nuevo, no sé qué, alguien vamos fumó acá adentro. parar un
0: segundo, a hablar como... Yo pienso en comida y Michelle automáticamente se va a motorizados. Solo quiero decir eso.
1: Pero bueno, me entendiste, creo que es, es, es clave. Uh -huh. mm, y también podemos hablar, mil, o sea, ya después entrando unos hombres y mujeres, que yo creo que eso sería otro episodio. Uh -huh. Pero es como un hombre como compra un carro y una mujer como compra un carro. Es igual. O sea, una vieja ve a un man y ya, al, antes de decirle que sí, al primer date ya se imaginó que puede ser su futuro esposo. Sin duda alguna, o sea, tú no vas a salir a un date, no te vas a eh, dar besos en una fiesta con un man que no te medio imaginas como tu futuro esposo, no creo. En cambio los manes, o sea, se demoran meses y meses, y cuando yo llega el momento, pueden haber sido novios tres, cuatro meses y dicen, fue madre, yo me casaría con esta vieja! Tal vez no, pero ya estoy acá, ¿sabes? Es como... Compran el carro porque está divino, espectacular, se ve espectacular, pero después no caen en el parqueadero y se dan cuenta cuando llegan a parquearlo. Cambio la vieja ya lo tiene clarísimo, o sea, uno sabe Me para qué lo está. Cabe la silla del bebé, tiene seis meses quedó embarazada, no sé qué, o sea, así funciona el amor, yo creo, dentro de hombre y mujer. Okay. Pero bueno, pasando a las, las etapas, entonces pasamos de esta etapa de lujuria después la parte de la atracción, que yo creo que ahí entran muchas cosas, entra uh -huh. es como la parte más chévere de la película romántica ¿no? cuando empiezas a estar como nervioso, te suman las manos eh, sientes toda esa adrenalina que creo que hace parte muy muy importante de lo que pasa en el cerebro de ese momento se siente adrenalina, lo cual te sube uh -huh. el cortisol y hace demasiadas reacciones que uno queda como ¿qué está pasando? entonces tomas malas decisiones estás despistado, no puedes concentrarte en el trabajo, esas cosas uh -huh. eso pasa eh, después parta, la parte de la dopamina, que todos sabemos la dopamina es que lo es todo, entonces cuando hablamos del amor al final es que es dopamina, es dopamina y eso es lo que somos humanos, por eso el amor nos hace humanos, eh, que es como todo ese, el tema del, del deseo, de la energía que te da, que puedes hacer todo, antes no podías durar un día porque estabas cansado, no sé qué, te enamoraste y ahora puedes hacer 28 mil cosas, es como uh -huh. esa parte. También y... como que
0: hablan mucho de, de que enamorarse no solamente hace más atractiva a la persona, con la que tú estás, sino el mundo alrededor, ¿no? Como, todo. ahora todo brilla más. Porque las como, gafas
1: rosadas, Las gafas rosadas. Es como, es esa todo etapa. es lindo. Totalmente, estoy de acuerdo. Y también, eh, bueno, la baja serotonina. En ese momento es cuando tú ya empiezas, que sabes que también pasa, o sea, la gente que tiene OCD tiene baja serotonina. Ok. Entonces, cuando te vuelves obsesivo, es muy parecido. O sea, esa etapa del amor es lo mismo que una persona que vive con OCD. Uno entiende un poco... Eh, la parte obsesiva de, de una persona con OCD es que una persona con OCD es básicamente que está enamorada pero sin, sin enamorado ¿Sin
0: entonces enamorado? está obsesivo,
1: obsesionado con, con absolutamente todo entonces yo diría que esa es la parte de la atracción como tal, que a mí todavía me parece que es peak de la película acá, hasta <risa> ahí, yo sí creo o sea, yo sí creo que eso existe, ¿sabes? <risa> eh, ya después, long term vamos a hablar de, del tema, supongo de donde yo entro a no creer tanto en el amor okay. pero hasta ahí yo creo que sí
0: Entramos bueno, a la última un parte. Un
1: una unión. ¿Qué es la parte de, de la unión de, de esa de ese attachment?
0: Attachment. ¿Para
1: Que hay entre las personas, no? Entonces, lo que más me encanta es que esta parte, que está también llevada por una eh, hormona uh -huh. oxitocina.
0: Billy Eilish.
1: Literalmente. O sea, es que es, ¿sabes que los mamíferos? O sea, es una hormona de los mamíferos. Pero okay. los mamíferos que más liberan oxitocina son los únicos que pueden tener un partner for life. Wow. Entonces es como esa hormona que te hace querer como seguir estando con esa persona. Okay. Entonces han demostrado como que si tú le quitas esa hormona a mamíferos que generalmente tienen un partner, típicos, historia que tú oyes, que, ay, tienen uno y si se muere el otro, pues Los, viven tristes para siempre.
0: Las nutrias.
1: Como las nutrias, eso, las nutrias que viven cogidas de la mano y se aman para siempre, si tú les quitas esa hormona, no tienen ningún interés en el partner. <risa> Pero sí es verdad que es esa hormona la que te hace querer, querer tener familia y también la liberas cuando... Eh, estás con tus hijos o cuando estás con familia, uh -huh. las mujeres liberan esa hormona después del embarazo para poder darle leche a los bebés, por ejemplo. Ok. Es lo que estimula esa parte. Entonces, es como súper familiar, ¿no? Es como lo que te mantiene unido.
0: Sí, sí, sí. Es como el, es, no sé cómo decirlo, como que la gente siempre relaciona como la oxitocina. Esa sí la ha oído mucho que la mencionan, como el love hormone, como la hormona del amor, pero es si bien la dopamina también hace parte porque no es una sola cosa el amor es como un cóctel de hormonas <risa> eh, esta oxitocina que, que mencionas sí es como del amor de lo que nosotros consideramos como el amor familiar como el amor como de te quiero como de te quiero cuidar como de y no de esta cosa más como primal total sino más sí como bien dices como esto es lo que nos logra hacer crear vínculos duraderos
1: y ahí entrando a eso es como porque se creó el amor y mucha gente, o sea, uno haciendo la investigación siempre termina eh, oyendo la misma frase que es la forma natural que encontró el ser humano para poderse reproducir y criar a sus hijos. Uh -huh. o, o poder mantener a las crías, ¿sabes? Mantenerse ahí, o sea, tener alguna razón para no dejar al otro botado y que mientras que uno, uno se va a casar el otro llegue, ¿sí? Ok. Básicamente. Y eso se ha ido desarrollando un montón. Sí, 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 sí. sí. Hay una vieja que se llama
0: Helen Fisher, que es una antropóloga. Eh, que más allá de estos como de las etapas y todo lo que sea, ella habla de como estas tres etapas un poco, y a mí me parece muy interesante, dentro de todo mi Ñuñez, eh, no es el qué es exactamente esos sistemas, o qué son esos sistemas, o cómo, cómo cambian o no, sino como por qué evolucionan. Entonces ella habla de estas tres etapas, y dice que la primera etapa, que es la etapa del deseo sexual, evoluciona en nosotros para que nosotros salgamos al mundo a encontrar compañeros sexuales, para que tengamos como este deseo de ir a reproducirnos. Eh, porque si no, no tendríamos compañeros sexuales Y nos quedaríamos todos jugando Xbox eh, gran plan. En las cosas eh, La del amor romántico es También evoluciona a nosotros Para nosotros poder poner toda nuestra energía Y atención en uno solo de estos Muchos potenciales mates que hay en el mundo Que salimos a buscar cuando estamos teniendo este deseo sexual Una vez escogemos uno El amor romántico evoluciona para nosotros Poder poner toda nuestra atención en uno solo Y el que decías, el de la unión El sistema de unión evoluciona, como con la oxitocina y todo eso, para crear un vínculo con la otra persona que dure lo suficiente, por lo menos, para poder criar a un infante.
1: Es ahí, ahí mi punto principal sobre el amor, de durar hasta que el infante pueda ser su propia persona. O sea, es uh -huh. que por eso es que yo no creo, o sea, me parece muy difícil creer en el amor para siempre. Ok. Es que esa es mi pelea con todo el mundo, es como, pero ¿por qué? No sé qué... Con todo lo que tú quieres y todo lo que... O sea, yo soy una niña Disney. O sea, hay que entender que yo sí creo en el amor. O sea, es imposible que no, porque yo lloro con cualquier película romántica. Pero sí es verdad que es muy difícil en este mundo creer en el amor para siempre. Uh -huh. y, sé, y sé que tú crees. O sea, yo, o sea, lo sé. O, o te pregunto, aunque yo sí siento que... Sí, 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 yo creo así. en el
0: amor para siempre porque sí. yo siento que... Y yo siempre lo digo un montón, ¿no? Y yo creo que... Uno, el lenguaje crea nuestro mundo, a diferencia de lo que uno pensaría. O sea, la forma como hablamos crea lo que pensamos. Para mí, o sea, para mí eso ha sido claro mucho tiempo. Ahorita entro un poquito más en eso. Pero, por otro lado, también es como una cosa de...
1: ¿Estás hablando de manifestar? Sí, o sea, suena un poco a manifesting, totalmente. pero no es manifesting. Es que ya manifesting está muy trillado, pero, o sea, creo que tú y yo hemos hablado de manifestar desde que tenemos como cinco años, solo que de no forma puesto
0: palabras.
1: Pero para mí sí es una cosa de... Escucha, y
0: yo lo he dicho varias veces: lo que pasa, lo que va a pasar, va a pasar. O sea, por decirte cualquier estupidez. Eh, si a mí me van a dejar, me van a dejar. Si me van a meter cachos, me van a meter cachos. Si me van a hacer lo que sea que vaya a Pero pasar. Pero ¿tú crees va que tú no pasar. tienes
1: ninguna responsabilidad en eso? ¿Cómo sé sí qué responsabilidad? O sea, yo digo: como tú no puedes decir, Maica, es que si eh, me tiro de este edificio y me mato, entonces pues ya me va a matar porque me maté. O sea, es como. Tú tienes toda la libertad y el libre albedrío para escoger tu pareja. Claro,
0: claro, claro. Eso es a lo que voy. Yo como, como el res, como el receiving end, ¿Sí? la que recibe el trato, si me van a dejar, me van a dejar, si me van sí. a echar, me van a echar, si me van a meter cachos, me van a meter cachos, lo que sea que vayan a hacer conmigo, lo van a hacer conmigo. O sea, es extraño porque es como una sensación del de, universo tiene sus planes. Yo no creo en el universo y sus planes y en Dios y todo lo que tú quieras, pero el, las cosas van a pasar. Un poquito sí. <risa> sí, es un poco así. Las cosas van a pasar y... Lo mejor que puedo hacer yo es como manifestar o pensar en el mundo de la forma que quiero que sea. ¿sí ¿Me entiendes? Yo creo en el amor. Yo creo en el amor duradero infinito porque si no creo en él, no, no puedo crearlo. crearlo. Es exactamente eso. Que si después no llega,
1: chimba no llegó.
0: Pero si entra yo no creo en no él, la, nunca no lo, lo puedo crear. Exacto. Yo creo
1: que ahí me parece clave y yo sabía que yo iba a terminar como un poco brainwashed de este podcast. <risa> eh, yo sí creo como, o sea, yo creo en el amor Duradero como creo en las sirenas
0: ¿Sabes? ¿Sabes que yo en el episodio de las sirenas dije Yo creo en las sirenas
1: como creo en la paz mundial? <risa> Básicamente ¿Me entiendes? Igual, uh -huh. o sea, es como sí creo que pueden existir uh -huh. Me encantaría que existieran Como yo me las imagino, ¿no? O sea, como yo me imagino el amor y como yo me imagino a las sirenas uh -huh. eh, Creo que dentro de todo Si sí, hay algo dentro de mí que dice como Sí, o sea, sí se puede pero no soy capaz de venderle esa idea a todo el mundo porque creo que es algo muy difícil de encontrar. Ok. Es que me encanta que me digas, como, ¿cómo vas a tener algo que no estás creando en tu mente, ¿sabes? O sea, yo uh -huh. creo que la única razón por la que realmente creo en el amor para siempre, un poquito, y no he perdido como... <risa> el hope. El hope, o sea, y lo repito mucho, claro, porque es que yo veo muchas relaciones alrededor mío, y vivo muchas relaciones y muchas tuzas y muchas cosas como en mis amigos. Uh -huh. Y eso me ha hecho perder un poquito la esperanza, honestamente, ¿sabes? Como okay. dentro de encontrar el amor, por lo menos en esta sociedad. Entonces, yo ahí digo como, sigo creyendo un poquito por cómo yo sé que yo quiero y como por cómo yo sé que yo amo, ¿sabes? Okay. Eso me hace sí, sentir sí, como, sí. yo sí me creo capaz de querer a alguien para toda la vida. No sé si es la misma forma, pero creo que ese compromiso de pararse al frente del altar y decir, te quiero para siempre... No sé cómo una persona, o sea, tú puedes querer a alguien para siempre, pero tener ese esa matrimonio y, que, y creer que tu relación va a ser la misma de aquí a 40 años, uh -huh. eso sí me parece imposible. O sea, en, creo más en las sirenas que pensar que mi amor va a ser igual que cuando me pare el frente del altar. Entonces, sí creo que eh, para el ser humano es demasiado importante el amor y encontré como unas definiciones eh, de lo que es el amor no necesariamente romántico, pero creo que aplica perfectamente para el amor romántico. Ok. Y es, primero, la caridad. O sea, caridad en sentido de cuidar del otro.
0: Ok. Es como,
1: así tú digas que no quieres amor, así tú seas la persona más fría del mundo, así seas Daniela Blanco Melo a los 10 <risa> los... años, eh, va a llegar un punto en tu vida donde vas a necesitar esa caridad. Como uh -huh. que te pasen algo caliente, ¿sabes? Como que te Ayuden, que en el momento que necesitas algo te lo den, como esa parte de la caridad de ayudar al otro, uh -huh. creo que es algo muy humano dentro del amor, que me parece okay. que hace, es como un pilar muy importante. El otro es la imaginación. Ok. Es como la imaginación hacia la empatía, de cómo imaginarte cómo es ser esa persona para uh -huh. entender cómo se siente, pero también la imaginación de lo que estamos hablando de cómo sería para una mujer, cómo sería si me caso con este hombre que conocí hoy en un bar. Uh -huh. Claro, siento que ahí parte muy importante es la imaginación. Si el ser humano no tuviera imaginación, siento que no. No haríamos ese paso hacia el amor. Ok. ¿No crees? Sí, sí, sí. sí, sí O total. sea, idolatrar a la persona, idealizarla, imaginarse todas estas cosas hacen muchas veces crear el amor. Sí, 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 literal. Y después se van es parte como parte de la
0: primera parte o sea lo, lo, por eso es que al principio de una relación o no lo que tú quieras uno no ve no ve defectos las en cosas la persona, malas claro Porque todo es perfecto todo es idealizado nuestro futuro es fabuloso y también es parte del proceso y del amor y yo creo que no hay nada o sea no hay nada más eh, para mí más más honesto del amor que querer a una persona con sus defectos y ver sus defectos ¿no? al principio uno no ve sus defectos la persona es perfecta es maravillosa no puede hacer nada mal Claro. pero hay algo muy valioso y muy lindo de, de querer los defectos de la otra persona y Total. querer a pesar de los defectos Total, de acuerdo. y gracias a esos defectos
1: y ahí entra lo siguiente que sería como esa bondad no okay. es como ser lo suficientemente buena gente uh -huh. para quererte como eres sabes o sea okay. y ahí bueno dentro de esa bondad entra lo siguiente que sería como la paciencia o sea tenerle paciencia a esa persona para uh -huh. poder eh, entenderla con las cosas que le dan bien, las cosas que no le dan bien. O sea, como todas esas cosas, uh -huh. eh, creo que la paciencia es súper importante. La generosidad. Ok. Ceder. Que es, que es amor sin ceder, nada, no existe. No, no. Y mmm, la última sería como, bueno, faltan dos. Eh, la lealtad. Ok. Que para mí eso es uno de los acuerdos más importantes. Que, es más, es ser leal a tus acuerdos. O sea, tú puedes tener una relación y, y estar perfectamente ok con qué tengas otras parejas o otras relaciones o tener una relación abierta o lo que sea mientras seas leal a los acuerdos y no los incumplas
0: uh -huh.
1: y lo siguiente será el perdón ok y creo que eso es una cosa muy complicada porque es lo que más da miedo ¿no? o sea es como llegar a ese momento donde per hasta qué punto perdono y hasta qué punto me van a perdonar ok Siento que eso es como muy importante en el amor. Eh,
0: hay otra cosa que me parece muy cool y muy interesante, y pues es corta, pero es el, el amor familiar versus el amor romántico. Claro, Y claro. es como muy interesante porque yo justo hoy pensaba, y es como el amor eh, familiar es una cosa, pucha, supremamente incondicional más allá del amor romántico, es como muy fuerte, ¿no? Como, pero también eso evoluciona también, como el amor romántico muchas veces evoluciona hacia amor familiar. Pero pasa mucho, y no creo que haya un mejor ejemplo para ponerlo sobre la mesa, que uno ama profundamente a una persona que le cae mal.
1: Eso te iba a decir, uno puede amar a alguien que no le cae bien. Y digo esto porque Michelle por mucho tiempo no me cayó mal. Sí. O sea, un verdaderamente
0: no me cayó mal. Un poquito, sí, como un,
1: un O sea, Daniela me quería a pesar de que le caía pésimo.
0: Pues no era que, eh, de nuevo, no me caía pésimo, pero era como... Ay, sí, como... Pero sí hay como esta cosa que uno muchas veces le pasa también con los hermanos. Entonces yo siempre, Total. por eso yo siempre he dicho que sí si hay una cosa clara para mí en la vida, es que Michelle es como mi hermana, porque esto me ha pasado con dos personas en la vida, mi hermano y Michelle, <risa> que son como esta sensación de... ¡Ay! La quiero matar. La quiero matar, so annoying, qué desespero, pero igual Porque hay un existe. amor increíblemente profundo, ¿sí? ¿Cómo? Y después uno go go
1: golpea la puerta como, vamos por McDonald's. <risa> Literal. O sea, pasa. Entonces eso es
0: como lo que pasa como con él, y pasa mucho, pasa mucho, como con, pasa mucho con los papás, y es también eso, como que uno tiene un amor... Incondicional por sus papás Especialmente No solamente hacia sus papás Pero también al revés uno, uno como papá Siento que tiene un amor Incondicional hacia sus hijos Y sin embargo Hay muchas cosas de los hijos Que son como Te cacheteo Te mato Cállate Y a uno también le pasa Como hijo Que muchas veces es como ah, Los papás marica Pero uno no puede dejar De quererlos Mira, hay
1: persona Más impaciente Con los papás Que los hijos O sea Yo creo que No hay relación Que haya más impaciencia En la vida O sea la paciencia Que una hija le tiene A la mamá O que a mí me parece que, por lo menos en la etapa, de la adolescencia y tal. Sí. Pero es irrefutable que hay mucho amor.
0: Sí, no, o sea, es que no se puede, no se puede eh, soltar, como por más de que tú no tengas como, no resuenes de esa forma con la persona, tú no puedes dejar de querer a tu mamá. Estamos hablando en casos generales, generalizando evidentemente casos específicos en los que pues, esto no aplica. Claro. Pero, pero no es lo mismo en el amor romántico. Uno no puede, o sea, a su pareja no le puede caer mal, porque pues baila. ¿si ¿Sí me entiendes?
1: Pero yo creo que El ser humano Llega a eso mucho Por Las reglas de la sociedad De estar casado hasta la muerte Sí, 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 claro Creo que Llega un punto
0: Pero Donde tu pareja realmente son Sí
1: Es que tu pareja Te tiene que caer Un poquito gorda <risa> Dani Es la persona Con la que estás 24-7 Compartes cada espacio De tu vida ¿Sabes? O sea Yo no creo que toda la vida a, Te va a parecer divino que, Como deja la crema de dientes O divino Que no baja la taza del ba ¿Sabes? Como uh -huh hay un momento en que te va a caer un poquito gorda. Es qué tan nivel, o sea, qué tanto compensa, qué tanto aporta esta persona a mi vida y me hace feliz y contenta y no sé uh -huh. qué, y yo puedo sonreír en vez de, de verdad, de estar completamente mamada de esta persona. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí eh... Si te cae mal desde el principio, evidentemente no. Pero volviendo a eso, como eh, también uno de los videos que, que estaba viendo, hablaban de el amor que, bueno, como el matrimonio que sale desde del amor romántico y del lost lust, y después el matrimonio como arranged marriage, que se convierte en un, uno de los matrimonios más estables de la vida. Ok. Pero ahí también me entra un
0: poco, bueno, lo que pasa es que ya, ya estoy como yéndome a unas cosas como más locas, pero para mí, el, como el amor que nace del arranged marriage, es, para mí es un poco akin como al síndrome de Estocolmo.
1: ¿Sí me entiendes? Como, um, como algo que pasa, porque tiene que pasar O sea, el síndrome de estocolmo no es amor Es que yo creo que es amor, o sea, puede ser un síndrome, puede que esté súper messed up Pero es amor super Es amor okay. Seguro pasan los mismos químicos por el cerebro Y las mismas hormonas y está la oxitocina, Te lo juro, se sí. debe sentir igual O sea, si ponemos cablecitos en la cabeza A una persona que tiene eh, Que fue ¿Cómo Abducted? se dice? Abducted por la bestia <risa> No, ¿sabes? Como si le ponemos cositas En la cabeza a una persona que tiene síndrome de estocolmo Yo creo que vamos a ver amor y um, sí es más probablemente top. llega un punto cuando se sale el enamoramiento que uno se da cuenta oh my god qué pasó acá? es un
0: secuestrador
1: sí 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 es, es grave pero <risa> es que ahí entra yo creo que es, que es por el attachment
0: hay ah, una cosa que me parece muy interesante también y es lo que quería decir del lenguaje eh, un poco antes y es qué pasa cuando se nos rompe el corazón como... Wow, ¿qué este pasa? es un como tema con el demasiado heartbreak. chévere. Eh, y la gente es muy loco porque la gente siempre describe dolor físico. O sea, como cuando uno... Como que uno físicamente le duele el cuerpo, le duele el pecho le duele lo que tú quieras. Entonces, por un lado, lo que pasa en el cerebro, en, en, en términos de hermanas, se activa una parte del cerebro que es exactamente la misma que se activa cuando uno siente dolor físico. físico. Entonces, literalmente es el mismo tipo de dolor. Eh, pero hay otra cosa que me parece muy interesante que hablaba específicamente del lenguaje y es... Nosotros cuando describimos el, como el dolor emocional, lo describimos de una forma muy física, ¿no? Es como se me rompió el corazón, es como un slap in the face, como todas estas cosas. Y ahí era como que yo pensaba, como muchas veces lo que yo decía a la gente es como, no, el mundo crea el lenguaje. Pero para mí hay una cosa como que yo he venido pensando hace mucho tiempo es que, por el contrario, el lenguaje crea el mundo. Porque es como, para mí el ejemplo más claro es una persona que no crece en un país hispanohablante, no le puedes explicar la diferencia entre amar y querer. Sí, no. no lo puedes explicar. Puede, en teoría, entenderlo pero su, no lo puede sentir, no de la lo misma, puede o sea, sentir o sea es que literalmente ¿es que es? experimentarlo, <risa> literalmente. no lo puede experimentar, entonces por eso es que para mí ese es el ejemplo más claro de que nuestro lenguaje crea nuestro mundo y no viceversa, porque si no todo el mundo tendría la capacidad de sentir la diferencia entre amar y querer y todo el mundo en sus idiomas, en cada uno de los idiomas tendría una, como una explicación, o sea un término para cada uno sí. de ellos, pero es que es muy loco, y las personas lo pueden entender, en teoría, entienden la teoría, pero es una cosa muy loca, porque una persona que no creció, como creando el worldview, la forma de ver el mundo, basado en, hay una cosa que es amar, y hay una cosa que el es querer no lo entiende la diferencia, no lo puede separar. sí Y es como muy loco, entonces ahí yo digo, como, en realidad, el lenguaje crea el
1: mundo. Total. Entonces, yo creo que eso me lleva a pensar, pobrecita la gente, que, que, no, que no puede usar la palabra tusa. Es que <risa> Tusa no es lo mismo que estar con el corazón roto, ¿sabes? O sea, es la sí, Tusa. Sí, sí. Y yo, o sea, es que ni siquiera la gente hispanohablante, o sea, tú en México, lo único que les hizo pensar, en, en, o sea, y en España, en todos lados, en que es Tusa, es la canción. <risa> es caro. Literalmi claro. Literalmente, sí. Entonces, claro. eh, yo creo que nosotros vimos la Tusa como tone Momento en la vida Así, o sea, porque es la tusa, ¿no? O sea, y, y un gringo te dice, no, es que estoy heartbroken Y es como, sí, pobrecito, heartbroken Pero es que sí, sí, estar sí. entusado es muy diferente A estar heartbroken Y se siente diferente, y se y vive
0: diferente completamente. el lenguaje pauta una cosa diferente El lenguaje crea el mundo, ya eso es todo
1: Y <risa> otra cosa, acabo volviendo otra vez al principio del podcast ¿Dónde se siente la tusa físicamente más que todo?
0: En el corazón
1: es que es verdad, o sea, y ahí decimos, no, es que no tiene nada que ver el corazón, no sé qué, pero una tusa se siente un vacío acá que uno dice, de verdad, sí siento, que se me ha roto el corazón, sí. no por experiencia propia. Sí, no, pero... y yo sé que el amor,
0: en realidad el amor no vive en el corazón, y el corazón solamente bombea sangre al cuerpo, pero también se cuando se, no siente. se está enamorando lo
1: siente ahí. Las mariposas están ahí, muy cerquita al corazón, no tan uh -huh, cerquita al sí, cerebro. Sí, sí.
0: Entonces, eso es muy loco. Eh, el por qué amamos, en realidad, es una pregunta que ha sido, que nos hemos hecho... Porque ahorita estamos hablando de qué es el amor, ¿no? Pero ¿por qué amamos? Y esa es una pregunta que nadie tiene ni idea. O sea, de verdad, la respuesta no la tiene ni idea, pero tenemos filósofos a lo largo de la historia que han tratado de responder esta pregunta, como de llegar a una respuesta a esta pregunta. Y quería exponer como las grandes eh, opiniones respecto a esto que me parece muy divertido. Ahorita me preguntabas eh, que... Platón decía que el amor nos vuelve a completar de nuevo. Es que creo que esta es mi nueva historia favorita. <risa> ¿Cierto? Es divina. Entonces, the story goes, Platón escribió en uno de sus textos que eh, Aristófanes, un escritor, como un man un escritor de comedia, le contó a una gente, o sea, esto ni siquiera es que esto haya pasado, él escribió que esto pasó, que esto pasó, que esto pasó, pero que
1: este man contaba, de la sí,
0: era un chisme del chisme del chisme del chisme del chisme, de que el man contaba que eh, antes los humanos teníamos dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Y que un día los humanos eh, emputábamos a Zeus. <risa> eh, y el señor nos mandó así un rayo <risa> y nos partió en dos sí, y nos separó. Y que el amor es esta búsqueda que hacemos nosotros para volver a estar completos. Porque nuestro estado, en este caso nuestro estado natural, es realmente de dos, o sea, dos cabezas, cabezas cuatro dos. brazos, cuatro piernas.
1: Mucha gente se confunde y busca siete cabezas, <risa> siete brazos. No, son no, no, solo dos. <risa> Esa es lo que dice la
0: teoría del filósofo Plutón. Eh, más adelante, el Schopenhauer eh, dice que el amor es una ilusión que nos lleva a tener bebés. Que, nos, que lo único que hace es como dar esta ilusión, esta, esta sensación de seguridad Y que te quiero y tú me quieres Porque el único propósito del amor es que nosotros nos sentamos seguros Para reproducirnos y tener bebés Y una vez tenemos bebés y ya nos reproducimos y ya completamos ese ciclo eh, Volvemos a caer como, en, en, la, en,
1: el, en, como en, lo, en el abismo de nuestra soledad Eso decía Schopenhauer. <risa> Y la, la ñoña en ti no cree mucho en esto, es que yo siento que...
0: Un poco sí, pero no, es que para pero mí es esto que... no es ñoño, pues este man está diciendo no. nosotros,
1: no, 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 y después caemos en, en el abismo de nuestra soledad,
0: pues, pues ya está un poco poético, entonces no es tan ñoño.
1: Es verdad.
0: <risa> pero el siguiente sí creo mucho, es Russell, y este es muy parecido al anterior, pero resuena más conmigo, porque pues siento que como más creo por que que este la parte por
1: de la naturaleza.
0: Ni siquiera tanto, pero sí, el Cuenta. señor dice, el amor es un escape de nuestra soledad, que nos lleva a salir de nuestro caparazón. Entonces, en este mundo frío, horrible, tenaz, como que todo es como nosotros que un caparazón y el amor es como esta cosa, o pues encontrar el amor, el, el, el por qué amamos, es esta cosa que, que encontramos en el otro para podernos abrir y poder est est establecer una relación.
1: Es que eso aplica perfecto a ti, porque es que el anterior <risa> está hablando de crear bebés, que es algo que no va a pasar en tu existencia y tú amas Ajá. a pesar, o sea, ¿sabes? como sí, No sí, por sí. los bebés, sino pues por muchas otras razones. Entonces, uh -huh. pero si fuéramos seres humanos, o sea, si los seres humanos fuéramos solitarios y no necesitáramos reproducirnos, estaríamos cómodos en nuestro caparazón y no tendríamos soledad porque estaríamos bien sí.
0: siendo... Bueno, claro, de entrada hace parte de que los humanos pues, como necesitamos... Pero, o sea, no son los humanos, cualquier especie que quiere vivir tiene que reproducirse porque pues, si no se extingue. Pero adicional a eso, lo que dice sí es cierto, no solamente tenemos que reproducirnos porque todos tenemos que reproducir, pero nuestro suceso como especie es que somos un animal social total, nos, nos servimos solos, todo lo que tenemos es porque trabajamos conjuntos, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer un edificio sola, no puedo eh, y todo lo que tenemos es porque trabajamos en conjunto entonces sí hay como una cosa de, pero también entiendo que,
1: o sea es completamente lugar, evolutivo. <risa> o sea 100% lo tenemos claro, o sea era necesario para uh -huh. poder sobrevivir, crear esta necesidad de attachment a los otros seres humanos y
0: Literal. Reproducirnos. Pero también desde el lugar, como dices Ñoño, yo también entiendo que el, la sensación del amaramiento y todo lo que tú dices, es, siendo una reacción química del cerebro, siendo una cosa tangible, no está en el aire, es una cosa que pasa, que existe, para mí sí también tiene que ser una, como una reacción evolutiva para que el proceso de la reproducción no sea tan arduo y aburridor, porque ¿qué pasa? En, un de un, en, una, en una sociedad, no, en una especie, nosotros somos una especie, no sé cómo se dice, eh, en el, la, el 99% de los casos, univebeal, uni unifetal. Nosotros tenemos un feto, a diferencia mono de monofetal, mono a diferencia de los perros, los gatos, ta, 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 todos esos que tienen múltiples fetos y eh, cargan múltiples bebés a término en, una so, en un solo embarazo. Primero, es mucho más corto el término de embarazo de un perro, de un gato, de lo que tú quieras. Entonces, un gato de dos años ya puede haber creado otros, como un gato de dos años, a ese punto puede haber creado literalmente 100 gatos más. <risa> un bebé de dos años no puede haber creado nada. De Nosotros acuerdo. tenemos un, un tiempo evolutivo muy largo, un, te, un término de embarazo muy largo también, un tiempo de eh, desarrollo también muy largo, es decir, un bebé... Un gato a las tres al, al mes ya se puede valer por sí solo. Un bebé requiere mucho tiempo de cuidado para poderse valer por sí solo. Entonces, esta sensación de enamoramiento que ocurre en los humanos también tiene que responder a una necesidad biológica de cuidado que no necesitan a la cría, porque además para poderse reproducir a, al rate que se necesita para sobrevivir o para agrandarse, por lo menos, cada, o sea, para no ir diminishing. Necesita
1: haber... O sea, algo que te mantenga.
0: Pero literal, para no, para, para no diminish the population, para que se mantenga la population, dos personas tienen que tener dos hijos. <risa> Porque, pues, dos se convierten en dos y ahí mm -hmm. ni agranda ni se achica la, pop la population. Eh, si cada persona, si cada pareja tuviera un hijo, se está achicando el pool de personas, pues, cada generación. Entonces se requiere que tengamos como esta sensación de enamoramiento y de que nos queremos y ta, 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 para que queramos tener más hijos, porque si no, solo tenemos uno y que, que experiencia tan horrible y chao, entonces pues nos extinguimos. A diferencia de los perros y los gatos que en dos años pueden tener 100 si crías, nosotros en dos años todavía no podemos caminar y sí como eh, requiere, yo quiero decir sí, como ayuda biológica. Entonces también de, dándole como crédito a Schopenhauer. Sí tiene que haber también como un, una necesidad biológica del amor, porque si no, pues no, no existiríamos, nos hubiéramos no extinguido. Porque es claro que nosotros somos, pues sí, los chimpancés existen, pero además los chimpancés también son más útiles que y nosotros, más rápido. Es
1: que eso me acaba de llevar a pensar otra cosa. No solamente nos hace estar juntos para podernos como reproducir o para poder crear o por ser seres sociales y lo que sea, sino la cantidad de cosas que ha creado el amor o sea, los seres humanos, de verdad, al final, estamos definiéndolo muy científicamente, pero los que más han tratado de definirlo son los poetas, y si hablamos de los cantantes y los artistas, es una locura. Y es lo que mueve todo. Y yo creo que la mayoría de las cosas más lindas del mundo han sido como creadas o basadas por el amor y por el desamor. O sea, el amor yes. romántico nos trajo, o sea, la mayoría de las obras grandes de teatro las horas de arte más lindas uh -huh. las mejores sí, 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 canciones sí, sí. y yo de chiquita me acuerdo yo le decía pa, en el carro oyendo música, ¿por qué no escriben de otra cosa que no sea el amor? o sea, I can't relate <risa> <risa> es como, yo creo que es lo que más inspira, es lo que te lleva sí, sí, a sí, sí. porque es como lo que nos lleva a este uh -huh. estado
0: de como de salirnos de nosotros mismos, sí, porque todo, todo todo el resto está como muy dentro de nosotros pero pero el amor como que nos saca y nos es lleva como, como a mucha otro. inspiración
1: a otro lugar. O sea, musa. No sería musa si no hubiera amor. O como lust. Ajá. O como esa parte. Sí, 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 sí. Sería simplemente pues la vieja que acaba de pintar. O el la, así. la vieja que acaba de pintar. Eh, total. Entonces creo que o sea al final de todo, de toda la definición de creo o no, lo que sea. Al final todos vivimos y nos dejamos llevar por el amor y hasta donde dure. Y mm, esto me lleva también al bird test. Al test del pájaro. Bird test, ok. Que... Lo vi en un TikTok. Me encantaría decir que leí un artículo, pero no. Y es este examen, o sea, este test, que se le puede hacer a las personas que tú tienes a tu alrededor para saber si ese amor va, va a durar. Entonces, okay. principalmente, y me encantaría saber quién fue el que se inventó esto. Si saben, por favor, díganlo. Eh, pero es la reacción de una persona cuando le muestras a un pájaro. A un pájaro. Entonces, estamos caminando, tú y yo. Uh -huh. Y yo te digo, mira ese pájaro carpintero. Si tu reacción es como, ¿dónde? Muéstrame, Wow, no sé qué, porque a mí me importa el pájaro carpintero, porque a ti te valga tres el pájaro carpintero, pero te volteas a darme esa atención y tal. Si esa es tu primera reacción natural, quiere decir que vamos a tener una amistad duradera. Ok. Si tu reacción es como, ah, sí, pájaro carpintero. Y entonces, <risas> y sigues hablando de tu tema o lo que sea que estás hablando, quiere decir que no va a durar mucho. Okay. Y, y esto no solo se hace con la pareja, se puede hacer con los amigos, tal. Yo lo he intentado, o sea, he usado estos días de experimento y creo que define mucho. O sea, como esas amistades que uno dice como, me encantas, pero tal vez no vas a ser mi amiga de toda la vida. Uh -huh. Y pasa, y no tiene que ser con un pájaro, ¿no? O sea, es con cosas que tengan tu interés. Sí, sí, sí. Y eso sí, puede claro. definir si va a ser un long-lasting relationship o no. Wow. ¿Qué te parece? ¿Te parece Ay, un voy. examen...?
0: Válido, sí, sí, sí. O sea, evidentemente no es, no tiene, como dices, no tiene que ser del pájaro, puede ser cualquier cosa y es, es necesario o sea, sencillamente mostrar interés por la cosa que le interesa a la otra persona, no porque a ti te interese, sino porque te interesa a la otra persona. Entonces te interesa el interés de la otra persona. Con claro. Que quieres que la otra persona eh, le interese, o sea que sí, no sé, como interesa que la persona se sienta, no sé, acompañada dentro de su interés, te interesan las cosas que le parecen interesantes a la persona.
1: Todo lo de get it, I love it. Probablemente dentro de 20 años o sea, con tu novio recién conocidos recién encuadrados, te va a parecer interesantísimo el pájaro carpintero y ya dentro de 20 años va a ser como no más pájaros lo que sea, ¿sabes? Como que sí, es sí, normal, sí, sí. pero pues me parece una una, una linda forma de, de saber cómo va
0: a funcionar la cosa eh, Sí, yo lo último es que Dejé esta para el final. Es otra filósofa. Antes de eso, quiero decirte que Buda, sí, Buda, <risas> Siddhartha Gautama, ese hombre decía, dos puntos, el amor es una enfermedad engañosa. El man no creía en el amor. O sea, el man decía que todo el tema de lust y de pasión y de deseos que existieran eran solamente una distracción del Irmana.
1: Yo creo que Buda <risa> tiene muchos pensamientos demasiado como extremistas en algunas cosas. Uh
0: -huh.
1: Cualquiera te diría que sí hay que aprender a leer, a qué se refiere, pero eso pasa con todo. Eh, y creo que, bueno, esa definición, yo es que me parece ser O sea, al final te lleva muchas cosas. Claro que el amor es una distracción, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que cualquier religión y cualquier persona eh, que esté dentro de alguna religión te puede decir que lo que menos quiere... La iglesia o cualquier institución religiosa Es que alguien se enamore Porque es que pierde completamente el rumbo y adiós O sea, y por eso existen sí. los votos de castidad No sé qué, tal, ta. Pero yo ahí creo que, digamos, Buda tiene una definición Bueno, es, es compleja Pero también cuando define eh, el odio Y es como Odiar a una persona Es como Tú mismo envenenarte y pensar que esa persona se va a morir ¿Sabes? Okay. sea, algo que te estás haciendo a ti mismo. Uh -huh. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que, que es, es interesante verlo de la misma forma el amor. En vez del odio, y volvemos a... Tú solo puedes llegar a amar a una persona como te ames a ti mismo. Ok. Y es como... Al final el amor es egoísta. Al final el amor es, es para mí. Y amar, 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 lo único que va a hacer es afectarme a mí al final. Uh -huh. No sé si... me okay. sí o sea, el odio, tú odiar a una persona... Uf, es que ahora quisiera entrar a si el, amor cabe, el odio cabe dentro del amor.
0: Claro que cabe dentro del amor.
1: O sea, tú puedes odiar todo y una persona igual estar enamorado. No.
0: Uh -huh.
1: O puedes odiar que ames a una persona. O puedes odiar que ames a una persona también. Uy, no, es que hay muchas cosas dentro del amor. Pero mmm, todo el sentimiento fuerte es que el, el amor y el odio... Es que ¿qué es el odio? ¿Sabes? Es que podemos entrar y hacer un podcast sobre qué es el odio.
0: Literal también.
1: Pero entonces es lo mismo. O sea, amar a una persona es como... Es algo tan de uno. Mm -hmm. ¿No? Sí, sí. sí
0: El amor... Pucha, muchas veces uno cree y se me se hace como el pajazo mental que... que amar es de la otra persona. ¿Cierto? Claro. Como que amar está en el otro. Y si sí, yo amo al otro, pero es completamente mío. Si ¿Sí me Total. entiendes, como si bien el otro está ahí, si no estoy yo para amarlo, pues no, no es el objeto de mi amor. ¿Sí me entiendes? Si yo me muero, el amor que siento por ti muere conmigo. Exacto. El amor no vive en ti, mi amor por ti vive, no vive. en mí.
1: Exactamente. <risa> sí. Creo que todos hemos tratado toda la vida de definir el amor. Y cada maestro espiritual y cada, o sea, el Torah dirá algo, el Corán dirá otra cosa. Eh, entre líneas, siempre está el amor. Y al final si todos tuviéramos la misma definición de amor y si viviéramos realmente desde el amor Dios mío es que paz mundial, ¿Paz mundial? sirenas
0: Sirenas. yo creo en el amor como creo en las sirenas como creo en la paz mundial ¿sí? sí. gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco recuerden dejarles visitas al podcast si les gustó compartir el episodio y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales arroba en blanco pod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces manténganse curiosos.